0: 喇嘛寺的生活，在三大寺的生活与汉地寺庙大不一样。这里没有人约束你，也没有人会督促你去上殿学经。学不学，怎么学，完全是你自己的事。勤奋的人每日起早摸黑，苦读经书；懒一点的人，每天睡到日上三竿。在庙子里得过且过混日子，也不会有人来干涉，一切全靠自己把握。康村里只为你提供一个住处，其他的事情都要自己想办法去解决。比如在汉地的庙子里是不用自己烧饭的，有专人做饭给和尚吃；在西藏则不同，吃饭全要靠自己动手。除非有佣人，我在哲蚌寺的第一年生活尤其感到艰苦，吃的东西只有糌粑，偶尔自己做一些面疙瘩，没有蔬菜。西藏的面分为三等，头等的面从英国进口，面粉白而细，但价格昂贵；次等是汉面，由汉地运来的，虽比不上进口货。但也是用细磨、细筛磨的白面粉，最低等的是西藏出的面粉。西藏人用的磨是粗磨，筛子是粗筛，面粉粗，而且含有不少杂质，颜色看上去黑漆漆的。好在我有两个徒弟服侍我的生活，省去了我不少的时间和麻烦，能够把主要的精力用来学经。这两个徒弟中的一个，是我在入藏的途中收的。当时我被藏军组在江达，正好遇到两个孩子，他们正在商量着如何步行到拉萨学佛。两个都是康定人，会讲汉语和藏语。我让其中的一个帮我送信到昌都，另一个随我一起去庙子。到了拉萨以后，我留下一个做徒弟。后来在寺庙里又收了一个蒙古来的徒弟，这样我就有了两个徒弟。蒙古徒弟的名字叫做榔头，会做一些蒙古菜和汉菜。后来他和我去攒日山朝圣，出生入死，经历过种种危险，他从来不怕艰苦，都熬了过来。康村里的房租大约是一个月二两银子。相当于汉币的二十个铜板，并不算贵。这个钱是交给康村的，康村把收来的钱放入公积金，念经时熬茶就由公积金出。我开始在康村住的房子很小，是一间卧室连厨房。卧室里可以供佛、放书等，而厨房就在旁边，有个灶是烧牛粪的。后来换到了一间大房，房间大，可以放两三张铺，有书桌、板凳。房间在二楼，光线也好。厨房在后面，很宽敞，有水缸和烧牛粪的炉灶。而且厨房和卧室不连在一起，比较干净。这样我可以在卧室里专心学经，不被干扰。厨房则给徒弟住。两个徒弟平时没什么事情做，除了烧茶做饭，有时去拉萨买些东西。每年要付给他们一些工钱，大约一百两藏银，数目并不算多。另外要给他们提供衣服，每天还要教他们一些经典，这很重要，因为他们不是普通的佣人，我们之间是师徒关系。如果他们用心学习，将来也有机会考格西，得到成就。而且他们有了生活的保障，就不需要在寺庙里为人打杂，赚取生活费用。康村里的喇嘛有富有贫，最富的就是那些在全庙子放大布施，叫做错清群斋的人。放这种布施的人都是大贵族、大活佛。比如四大灵之一的功德灵活佛来到庙子，就是这种派头。四大灵的活佛是有资格做摄政王，已经转世了很多代的活佛。清朝皇帝曾经封号给他们，是第一等的活佛。这些活佛的田产多，财产多，不是一般活佛可比的。每当他们放布施时，全庙子的喇嘛都会集中到大殿。每个喇嘛都能拿到布施，凡是这一类的活佛都是有管家的。活佛在二十岁以前专门学经读书，由成群的佣人伺候。二十岁以后，他们有专门的扎萨管理他们的庙子。斯大林的扎萨是很有地位的，在西藏地方政府里也有地位。这些活佛都被邀请参加西藏的僧俗大会。并有发言权。此外，凡是达赖喇嘛有什么活动，都会由嘎夏通知他们。比如，达赖夏天要从布达拉宫移居到夏宫，这时这些活佛都要去迎接达赖喇嘛，在前面引路。这些活佛拥有大批牲口、数不清的佣人、管家为他们管理财产，每年提供他们足够的金钱。到他们考格西时，还有一次在全寺的大布施，要花掉数万两银子。考上格西以后，他们有的进入上下密院，也有的回到自己的庙子，请有名的上师到自己的本庙来为他们传授密法。这一类的活佛被称为错亲活佛。每逢他们来布施，拿到的钱不会少。因此，我们都会去参加。另一类是从外地来的活佛，比如蒙古的张家活佛，或甘肃拉卜楞寺，或青海塔尔寺的大活佛等。他们自己的庙子都是财产丰厚，来到三大寺也都是大布施，放错金。布施包括茶、饭和钱。这些大活佛平时在喇嘛衣服外面都穿一件外套，即披风。上殿的时候把披风脱下交给跟班，因此他们可以带跟班上殿。到了大殿，他们和其他的喇嘛一样，也是坐在地上，没有坐垫，只是他们坐的位置比较高一些。与这些有钱的活佛相比，贫穷喇嘛的生活可以说是天上地下。生活穷困的喇嘛，因为身无分文，没有钱来布施，因此必须当差。所有扎仓里的差事都要去做，扫地、站班、排队等，无一能免。在庙子里当差相当于纳税，放了布施的人可以免税，没有放布施的就要缴税。他们平时的生活来源只能靠上殿时拿到的一点布施和为人做杂工来维持，但庙子上能拿到的布施很少，光靠这点钱是不够的。于是他们便在康村里为人背水、做木匠活、打扫、做衣服、做各种杂活来赚取一点钱，补充最基本的生活费。这些喇嘛的生活很艰苦。真正用来学经的时间有限，但他们当中却有不少人以吃苦耐劳的勤奋精神和超过别人数倍的努力，后来获得了很高的成就。我曾看到过蒙古来的穷喇嘛，买不起家具，便睡在地上，将马鞍子用来当书桌，在那上面读经，把一部经书读得了如指掌。在汴经会上，口若悬河，辩才无碍，令人佩服。反而倒是不少西藏本地的喇嘛，却不如那些来自蒙古和西康的喇嘛用功上进。他们之中，不少人潦倒混世，不求进取，在庙子里糊里糊涂的谋混一生，没有什么成就。折棒寺每年从正月到六月是一个学期。八月到十二月底是一个学期，其他的庙子开学的时间可能不一样，有的在正月，有的在二月，但到了六月一定是一个学期。学期中间有假期，假期的名字叫做雀仓清波。从八月到腊月底这个学期叫做雀腊，到了十一月初。凡是学英明论的喇嘛，都集中到降阳滚区这个地方去学习和辩论两个月的英明，然后赶忙回拉萨。一方面是补课，不上两个月里的课；，另外是要参加在大昭寺的木朗清波大愿节。